0: الو هلو، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست عشوائي مع احمد اولا بحب اشكر دائما كل الداعمين على موقع باترون وعلى موقع انكور بالاسماء عنكبوت فاطمه امير فاطمه امير ميري بن بالدرجه التونسيه علي آه شريف منصور آه وثلاثة مجهولين لا يفضلون الافصح عن آه الحقيقه شكر كبير ليهم مع بداية العام الجديد وجودهم ودعمهم من خلال اشتراك على باترون وعلى انكور بيدي الواحد طاقه كده ايجابيه ويخليه يبص على السنه اللي فاتت اللي هي السنه اللي ابتدينا فيها البودكاست البودك ويستغرب ازاي مشروع آه صغير يعني ابتدي كنوع من مواجهه خرس داخلي بعاني منه بيتحول لبودكاست في فوق ال 37 38 حلقه وحوار متواصل ما بيني وما بين ناس اعرفهم او احيانا ما اعرفهمش بيوصل لدعم مادي كمان عايز اقول انه انت كمان ممكن تبقي واحد من الداعمين دول من خلال اشتراك شهري بسيط على موقع باترون وهناك هتتمتع بشوية مميزات زي انك تسمع الحلقات قبل نزولها على المنصات كمان في حلقات خاصة صغيرة اللي هي يوميات عشوائي دي بتنزل بس هناك على باترون تقدر كمان تدعم البودكاست ده من خلال الشير والفيفورت وإلخ إلخ إلخ زي ما انتوا عارفين بقية الأشياء طولت عليكم في المقدمه ديت ضفنا النهارده معايا حوار مع العزيز ادهم حافظ او اسم الشهره الاخر ادهم فين دين امك. <تصفيق> ادهم راقص ومصمم راقصات واكاديمي حاليا بيعد رساله رساله الدكتوراه بتاعته في الرقص في جامعه نيويورك وقبل الدكتوراه اللي هو شغال الحين في جامعه نيويورك هو درس السياسه والاقتصاد في فرنسا. كمان هو مؤسس فرقة حركة وحد حقيقي يعني مهتم بموضوع الرأس ده من زمان وكمان عنده أفكار نقدية ووعي للمساحات اللي بتتقطع فيها السلطة والفلوس والغرب والشرق في موضوع الجسد والرأس هنتكلم مع ادهم على الموضوع كتير تبتدي من الرأس الفرعوني اللي بيعملوه في الاسترادات بتاعة السيسي ده لحد الرأس على التوكتوك لحد الرأس بتاع القرنة 19 و الدولة المصرية ازاي تعاملت و بتتعامل مع الرقص وهو شخصيا ادهم ازاي تعامل مع محمد مرسي في معركته لمنع تدريس الرقص في مصر يلا بينا بيقول اكشن بقى بيقول اكشن لوحده. مساء الخير آه معانا ومعاكم ادهم حافظ آه زيك زي يا ادهم؟ ازيك يا احمد ايه الاخبار؟ عامل
1: ايه؟ تمام تمام
0: اخبار برد نيويورك عندكم عامل ايه؟ آه
1: الحياه رمادي وبرد وكل حاجه مقفوله و...
0: الاكتئاب الجميل <تصفيق> الاجواء دي بقى مع اكتئاب <تصفيق> جميل
1: قوي جدا لغت العروض ومهرجانات اتلغت فيعني شكلنا كاننا 2020 بالظبط
0: آه الأجواء تبدو مؤشرة على العودة. امم جدا جدا جدا. طيب أم، كنت عايز ابتدي أتكلم معاك من الرأس من نقطة بعيدة أوي، بالصدفة أنت عارف بكتب أنا عن المزيكا والرقابة وبالصدفة يعني بما إنه الخناقة بتاعة هاني شاكر دي شغالة مع المغنيين المهرجانات عمل بدور في في التاريخ وبرجع لورا 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 ولقيت طبعا نفس الموضوع اتكرر ايام محمد عبوهاب كان في القرن 19 لدرجه لقيت حادثه سنه 1500 وي يعني في القرن 16 نفس الموضوع اللي هو كان في اتنين مغنيين واحد شايف ان هو بيغني صح التاني اي كلام مغني شعبي بس الناس بتحبه فعمل مرة حفلة فالحفلة دي مات واحد في الحفلة فالسلطان نفاه طرده وده غزة تمام وفي نفس الوقت وانا بقرأ في الاجزاء ده عن تاريخ الغنى والرقص في العصر المملوكي المملوكي فالمدهش جدا انه كعبلت في حاجات حوالين الرقص وكان واضح انه وقتها ما كانوش بيقولوا حفله كانوا بيقولوا سماع يعني انه ده ده المصطلح معنى الحفل ولقيت اوصاف دقيقه جدا مثلا انه كان في شيوخ ازهر بيرقصوا امراء بيرقصوا وكان محطوط شروط حوالين ايه هو الرقص الصح يعني بالنسبه لاشخاص في المكان دي وانه ازاي ان انت لما تبقى في مجلس سماع لازم ترقص من 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 اخمص قدمك او تتحرك مع المزيكا من من رجليك لحد راسك. وده كان وجهه نظر كمان في ان دي وسيله للارتقاء او التواصل مع الله يعني. وفي نفس الوقت في كلام في الاشارات ده حوالين رأس بقى المغنيات والرقاصات في الموالد والى اخره ورأس الندب اللي هو رأس الحزين ومشهد واسع جدا لكن مع ذلك أنا لقيت الحاجات دي بالصدفة ولما بتحاول تدور على حاجة عن تكتب كده الرأس في مصر أو الرأس المصري وتدور تاريخيا فدايما بتلاقي الكلام يبتدي من أول الدراسات التوصيل اللي عملها علماء الحمله الفرنسية اللي هو أول ذكر أنه إذا في ناس تكتب كتب بتقول ده في مصر بيرقصوا كذا أو هذا هو الرأس المصري هو أول سؤال حابب نبتدي منه يعني ندارتش من كده نشوف عندنا فين حوالينا هو إيه الرأس المصري ده؟
1: والله هو ال يعني مصر كبيرة فالرأس المصري كبير زيه زي ما البلد كبيرة وثقافتها متعددة والناس اللي فيها متعددة ومرت بمراحل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة جدا على مدى القرون يعني فحاليا لما حد بيقول ايجيبشن دانس مثلا رأس مصري لما بالذات في سياق غربي بيقصدوا الرأس البلدي. لكن الرأس المصري مثلا من 50 سنه لما كان حد يقول رأس مصري كان هيجي على باله فرقه رضا والفرقه القوميه والمشروع بتاع اعاده احياء انواع مختلفه من الرقصات من اماكن مختلفه من مصر ومش بس إحياءها بس انها كمان تتحط على مسارح كبرى او زي ما بيقولوا سنتر ستيج يعني ان انت ت... ت... توريها للجماهير في المدن الكبيره مش بس في الاقاليم، فالرقص اللي بيحصل في النوبه وبيحصل في بورسعيد يتعرض في العاصمه في القاهره او يتعرض في اسكندريه. فكلمه رقص مصري دي طول الوقت بتتغير وطبعا في انواع كثيره جدا من الرقص برضه ممحيه من من مصطلح رقص مصري. فالرقص اللي بيحصل في الكاباريهات مثلا ما هو ده رقص مصري وبيحصل في مصر وحصل في مصر، لكن لما انت بتقول رأس مصري وهتؤرخ له او تكتبه في كتاب او في مقاله او حاجه في سياق اكاديمي وسياق المثقفين وكده يعني في انواع كثيره جدا من الرقص بتتشال. الرقص المعاصر بيتشال لما حد بيتكلم على فكره الرقص المصري. مع ان الرقص المعاصر موجود في مصر من يعني 40 50 60 سنه مثلا أه واصبح مصري بالفعل يعني هو مش بس يعني في رقص معاصر في مصر بالاسلوب الغربي اللي هو الناس بتحاول تقلد او تتعلم من مدارس اوروبيه او امريكيه وفي رقص معاصر مصري فعلا يعني فريده فهمي لما كتبت رساله ماجستير بتاعها في الثمانينات كانت بتوصف الرقص بتاعهم وبتاع فرقه رضا على انه رقص معاصر ما كانتش بتقول فولكلور الرساله بتاعتها يعني مسميه رضا راقص وكوريوجرافر معاصر كونتمبري كوريوجرافر ف... فكلمة رأس مصري دي كلمة زي ما بقولك كل شوية بتتغير ومعناها بيتغير وبتتفرغ من المعنى ويتحط فيها معنى تاني وما أقدرش أقول بالتحديد هو إيه بس هو كل ده وهو كمان الحاجات اللي ما من التاريخ
0: التعريف ده بما انه كمان من ال... انت اشرت للدور اللي بتلعبه مؤسسات المعرفه يعني مؤسسات انتاج المعرفه فانه سواء الجامعه او او دور النشر الباحثين وهي دي اللي بتحط يعني التعريفات الاكاديميه اللي دايما هرجع لها بس كمان جزء ثاني من الموضوع هو الدوله نفسها و... و... وعندي تنظيره كده في دماغي انه احنا بنبتدي نشوف يعني فاكر اول مثلا امر بتصدره الدوله المصريه الحديثه لتنظيم الرقص كان في عهد محمد علي كان كان ايام الحمله بتاعت روسيا بتاعت سوريا وواضح انه من عهد محمد علي بنشوف لحد الستينات كل تدخلات الدوله في مجال الرقص بتخص المنع او السماح انه ترقصوا بس ما يبقاش في كحول مثلا او ترقصوا لحد الساعه 5 او انه اللبس الفلان بس هو اللي يترقص بيه وده مفهوم يعني في اطار اي مؤسسات سلطه جزء من احكام السيطره هو احكام السيطره على الجسد وحركته لكن فجاه بيبتدي يحصل تحول في الخمسينات والستينات مع مع الجمهوريه الجديده اللي هي بقى الجمهوريه القديمه دلوقتي بيبتدي يحصل تحول انه بنشوف الدوله بتستثمر في انتاج احيانا اشكال من الرأس ما كانتش موجوده انا شخصيا يعني شايف انها ما كانتش موجوده وأشكال تانية من الرأس بتقول أنه والله ده الفلكلور زي ما أنت كلمت عن فرقة محمد رضا بتشوف علاقة الدولة المصرية بموضوع الرأس موضوع الاستثمار في الرأس ده عاملة إزاي وليه أصلا يعني ليه اللي يخلي الدولة تروح تدعم شغل زي محمد رضا وليه أصلا في بلد زي مصر يبقى فيه حتى الآن فرق بتاخد فلوس من الدولة زي الفرق الفنون الشعبية اللي هي مش فرقة واحدة دي كل قصر ثقافة في فرقة مختلفة شايف ده ليه بيحصل أو ليه مستمر إن هو يحصل وعلاقة الدولة المصرية عموماً بموضوع الاستثمار في الرأس
1: هي دي مش تجربة فريدة في مصر يعني أو فريدة بمصر لأن بلاد كتيرة جداً في العالم عندها فرق قومية بترقص رقصات قومية وكل كل قصة سببها سبب مختلف يعني عندك فرق قومية الهدف منها انها تخلق تراث غير موجود فبالتالي انت تقول يبقى البلد دي طول عمرها اسمها كذا ومش عارف ايه عندك زي اسرائيل مثلا يعني فرق الرقص هناك مدعومة من الحكومة ومدارس الرقص والمشهد الرقص المعاصر هناك من اقوى المشاهد الرقص المعاصر بال بالمنطقة الشرق الاوسط كلها بسبب ان الدعم علشان الدوله محتاجه تنتج لنفسها تاريخ غير موجود وطبعا في سرقه كثيره جدا في رقصات تقليديه من المنطقه ومن فلسطين كمان زي ما في سرقه الاكل والفلافل والحمص والقصه اللي احنا عارفينها وسرقه منتجات ثقافيه عده يعني من النظام ده ففي نفس القصه بتحصل للرقصات وفنون حركيه انها بتتاخد وبتتصنف تحت إن ده جزء من تاريخ الدولة الجديدة دي فبالتالي الدولة دي بتحاول عن طريق أجسام الناس تأصل لنفسها تاريخ في المنطقة تاريخ غير موجود وتاريخ وهمي مخترع يعني. في دول تانية الرقص كان جزء من مشروع الاستقلال وجزء من مشروع الكفاح ضد الاستعمار وضد الاحتلال فده حصل في بلاد كثيرة في شمال أفريقيا وحصل عندنا في مصر حصل في سوريا إن انت بتكتب سردية للبلد عن طريق أجسام الناس في اسباب ان انت محتاج الناس تشوف نفسهم منعكسين في اجساد الراقصين دي فتدعوهم لان هم يفكروا في جسمهم وفي نفسهم وفي تكوين المجتمع بطريقه مختلفه، ان انت يبقى عندك رقصات جماعيه كلهم بيتحركوا بلحظه واحده وبايد واحده فكره اليونيسون او الحركه المتزامنه في المجاميع بالذات يعني كمحفز للمجتمع او ان انت بتوري المجتمع الصوره الافضل إن هو يبقى متحد ومجموعة وبتتصرف بطريقة منظمة وب... يعني almost عسكرة لفكرة إزاي المجتمع ممكن يبقى جسد واحد ويتحرك مع بعض ففي أسباب عديدة جداً ليه البلاد بتخلق لنفسها فرق رأس قومي وليه الرأس بيدعم مشروعات وسرديات قومية وسرديات تاريخية إحنا عندنا في مصر الحكاية دي تغيرت على مدى التاريخ أكتر من مرة يعني ساعة جمال عبد الناصر كان في دعم شديد جدا للرقص اللي هو يسمى بالرقص الشعبي او الرقصات الفولكلوريه فرقه رضا والفرقه القوميه كانوا مدعومين بصوره ضخمه يعني وده من كلام موثق موجود في كتابات فريده فهمي اللي هي كانت الرقصه الاولى لفرقه رضا وده كان جزء من مشروع بناء الامه ومن مشروع ان انت تخلق مجتمع شايف في نفسه التعددية الثقافية كلها جاية من مراجع ومفاهيم وجماليات مصرية لهاش دعوة خالص باللي كان بيحصل قبل كده اللي هو البالي والفنون الغربية والقصة اللي عشناها من ساعة أسرة محمد علي لغاية الخمسينات يعني مع أن استمرت بصورة أو بأخرى حتى الآن طبعاً يعني مفيش يعني مستحيل الواحد يغسل الماضي ويصفيه ويشكله بالصورة اللي هو عايزها يعني الحياة اللي حصلت موجودة وموجودة في أجسام الناس معرفش جبت على سؤالك ولا لا أو غالبا سرحت كتير يعني
0: لا ما هو ده هدف البودكاست ان احنا بنسرح مع بعض آ... تمام <تصفيق> 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 بس بيحصل بعد كده انه آآ آآ بيبتدي يعني في تراجع لاستثمار الدوله في, في, في الرقصات في الفرق دي وبيتم توظيفها بنشوف بيتم توظيفها تاني بعد السبعينات والثمانينات انه فجاه اصلا ما عادش عندنا يعني كان الاول فرقه محمود رضا بتعمل عروض بتلف في العالم والعروض دي بتتسجل وبتذاع على التلفزيون انا فاكر وانا صغير كان في فقرات سبت على التلفزيون لو تفتح التلفزيون فتلاقي لوحه مثلا فرقه رضا عاملين استعراض مش عارف رقصه البنبوطيه فجاه انت تفتح التلفزيون تلاقي 10 دقايق ناس بترقص على المصرف بدون اي سياق وفجاه بيبتدي لا احنا هنستخدم الرقص ده وحركه الجموع ديت لاهداف قوميه او وطنيه اكبر انه والله احنا عايزين نعمل استعراض بمناسبه 6 اكتوبر بمناسبه عيد محافظه الجيزه بمناسبه اللي هو الجو الاحتفالي كده في جو مهرجانات احتفالي عشناه مع عصر مبارك وفاروق حسني. وفي كمان انه فجاه فاروق حسني لما وصلنا عصر مبارك وفاروق حسني فاروق حسني بتشوفنا استثمار الدوله في حاجات ثانيه مختلفه غير الرقص الفلكلوري يعني او رقص الفنون الشعبيه زي الرقص الحديث مثلا او آآ آآ انواع مختلفه زي المسرح التجريبي ومطرفق معاه من من اداء حركي ايه اللي حصل فجاه في في الثمانينات خلت الدوله توجه جزء من استثماراتها ما بقاش تركيز على الفنون الشعبيه ديت لانواع جديده من الرقص زي ما كان بيقول المثقفين يعني في الوقت بقى ده كان بيحصل كان المثقفين والفنانين اللي هم القوميين والوطنيين شايفين انه ده اسفاف وخروج عن العادات والتقاليد وتاثير العولمه والاستشراق والى اخره. انت في رايك انت ده حصل ليه في التسعينات او الثمانينات؟
1: هو ده كان هيحصل عموما سواء مدعوم من الدوله او غير مدعوم من الدوله لان كان في ناس كثيره جدا فنانين شباب بيسافروا يدرسوا بره سواء واخدين منح من الحكومه او واخدين منح من من الجامعات نفسها والاكاديميات الغربيه او المؤسسات اخرى او مسافرين بتكاليفهم الشخصيه يعني هم ناس تقدر تسافر وتدرس بره فكان في نوع من الاحتكاك والتبادل المعرفي بدا يحصل في مجال الرقص وفنون الحركه كده كده كان هينتج عنه ان الناس دي لما ترجع مصر هتاسس فرق وده اللي حصل فعليا يعني كريم التونسي لما رجع مصر اسس فرقه ومن من منتصف التسعينات كان بيعمل عروض وبيعرضها خارج تماما السياق الحكومي والسياق الدوله يعني كان بيعرض في مسرح المركز الثقافي الفرنسي في القاهره في المنيره وهو كان شغال في في مجال الفتنس والرياضه والجيم وبيدرب رقص هناك فتماما خارج منظومه الباليه ودار الاوبرا والكلام ده وهكذا يعني امثله كتير انجي الصلح عملت عروض وفي نفس الوقت انجي الصلح شغاله برضه في مجال الفتنس وكده فكان في تداخل ما بين مجال الصحه والفتنس وكانت فكره الايروبكس والبيلاتيس وكده طالعه جديد وربات البيوت البرجوازيات في مصر بيشوفوا نفسهم في ربات البيوت البرجوازيات الامريكانيات والاوروبيات يعني وكده وعايزين يتعلموا الحاجات دي وعايزين يبقوا فيت وعندهم لياقه ويعملوا رياضه غير الرياضه اللي هم متعودين عليها يعني مش هتروح تشيل حديد ومش هتنزل تجري في في الشارع فبتروح تعمل الحاجات دي ومن خلال ده بدا ناس كثيره جدا الذات لو صغيرين في السن شويه ينجذبوا لفكرة الرأس المعاصر والرقص الحديث ويرقصوا مع كوريوغرافرز بقى زي كريم ستروجو وسامي علوبه وانجس صلح وكريم التونسي وكل دول اللي هم فضلوا عندهم كارير قوي جدا في مجال الفتنس والرياضه والتدريب وكده وفي نفس الوقت كملوا كارير الرقص والكوريوجرافي ده سامي
0: علوبه ابتدت من الرقص
1: سامي علوبه الاثنين كانت شغاله فيتنس ورقص وكملت يعني كانت بتطلع ترقص عروض يعني بعد كده لما وليد عوني عمل فرقه كل الناس دي طلعت في فرقته سامي علوبه و, و... اه وكريم التونسي رقص فتره طويله جدا في فرقه وليد عوني ف... فكان في تداخل في ناحيه ما بين المجال بتاع اللياقه والجيم والفتنس والايوروبكس والكلام ده والرقص وبعدين كان عندك من الناحيه الثانيه المشروع بتاع الدوله انها تعمل مشهد رقص معاصر ده حصل بعد حاجه معينه يعني يعني طبعا قد يختلف عليها مؤرخين وكده بس كان في زياره للكوريوجرافر اللي اسمه موريس بجار كوريوجرافر اوروبي عنده مدرسه رقص مهمه جدا وعنده فرقه رقص شهيره وهو الشغل بتاعه يعني يناسب الذوق العام في مصر في الفتره اللي بنتكلم في نهايه الثمانينات واول التسعينات. لان هو خليط ما بين الباليه المعاصر فعندك راقصين متدربين بطريقه الباليه وكلهم صغيرين في السن بيلفوا وينطوا ويطيروا ويرفعوا رجليهم في الهواء وكل الكلام اللي عليه احنا بصريا لما بنشوف الباليه. وفي نفس الوقت شغالين على مشروع رقص معاصر او مودرن ان هو في تحديث لفكره الباليه ف تقدر توصفه أنه هو بلي معاصر أو نيو كلاسيك أو بليه حديث يعني في مصطلحات كتيرة جدا أو رأس معاصر كان يتقال عليه برضه. فبيجار جيه بدعوة إلى مصر وعرض عرض ضخم جدا يتعمل عند سفح الأهرامات وكان فيه بقى رموز للشرق الأوسط وأم كلسوم والحضارة أنها بدأت من مصر والأهرامات فكان فيه تمجيد للشرق في العموم ومصر تحديداً. ففي اللحظة دي الطلب من بجار لو يقدر يفتح مدرسة أو أكاديمية أو فرقة أو حاجة في مصر عشان فاروق حسني وحسني مبارك وعجبوا جداً بالموضوع وقالوا عايزين مصر يبقى فيها شيء من هذا القبيل فاللي حصل إن وليد عوني كان شغال في فرقة بوليس بجار ووليد عوني شخص موهوب جداً من هو بيصمم ملابس وديكور من ناحية وفي نفس الوقت كان بيصمم الرأسات وهو نفسه كان بتضرب كراقص فاللي حصل ان انتهى الامر بوليد عاوني هو اللي فضل في مصر، واسس حاجه ما بين فرقه وما بين مدرسه، يعني هو كان بيحاول من ناحيه يدرس تكنيكس وحاجات ليها دعوه بالحركه عشان يجهز الناس اللي طول عمرها بترقص باليه ان هم يعملوا الشفت ده ويبداوا يرقصوا انواع اخرى من الرقص اللي هو الرقص المعاصر، وفي نفس الوقت كان بيعمل عروض ومن اوائل العروض اللي عملها كان عرض سقوط ايكاروس اللي هو اخذ عليه جوائز كثيره جدا وناس كتيرة جدا في المجال لسه شغالين يعني في مجال رأس معاصر رأسوا في سقوط ايكاروس من ضمنهم مثلا الكوريوجرافر المصريه والراقصه داليا العبد. فالكلام ده حصل في بدايات التسعينات ومحدش عارف كان في الاول هي دي اكاديميه ولا مدرسه ولا فرقه. وبقى اسمها فرقه الرأس المسرحي الحديث مودرن ايجيبشن مودرن دانس ثيتر. وهو مصطلح متركب من كذا حاجه يعني فكره دان ستيتر الرقص المسرحي ده مصطلح مشهور في المانيا ومن احد رواده كتكنيك وكممارسه يعني بينا باوش الالمانيه كانت هي من احد الناس اللي روجوا لفكره التان او الدان اللي هو عرض ما بين الرقص الممسرح ان الراقصين بيقفوا في النص ويمثلوا وممكن يبقى في كلمات او جمل بتتقال او بس مجرد ان هم فعليا بيمثلوا في سرديه دراميه مش بس رقص مجرد وابستراكت زي ما بنشوف في الباليه مع ان الباليه بيقول قصص بس الى يعني 99% من الباليه عباره عن حركات مجرده العامل الابهار بس هو الشيء الاساسي ان انت بتتفرج على رياضيين بيأدوا حركات بصوره هايله يعني التانس او الرقص المسرحي او المسرح الرقص جه عشان يغير ده ويبدأ ان الرقص بيحكي قصص وبيتكلم عن عواطف و وحاجات بتاخد فيها الرقصين لأول مرة تقريباً أو بيبنوا على الحداثة اللي حصلت في بداية القرن العشرين لما بدأ الرقص يتكلم عن الرغبة مثلاً يتكلم عن تبوهات في المجتمع يتكلم عن الحرب ويتكلم عن الموت حاجات كلها كان الرقص ما بيتكلمش عنها لأن الرقص تاريخياً في المستقبل الغربي يعني شيء جميل وانت بتتفرج على الياقة وبتتفرج على الرقصة البالي بتطلع يا إما أميرة يا بتطلع فراشة يا بتطلع روح بس مش هتطلع مثلا محاربة ومش هتطلع انها بتمثل الموت فأثناء الحرب العالميتين الأولى والثانية يعني في اوروبا وكده مفاهيم الناس عن الرأس والجماليات اتغيرت والرأس بدأ يتغير إلى أن وصلنا إلى التانستياتها يعني ف بص انا دايما بلف وادور فهتضطر توقفني لما اخش مواضيع اخرى بس بس ففي اللحظه دي فرقه الرقص المعاصر يعني ده اللي انا بحاول اقوله فكره التسميه ان هي عمرها ما سمت نفسها فرقه الرقص المعاصر المصري ايجيبشن Contemporary دانس بس كانت ماسكه في كلمه رقص مسرحي وحداثه وده كان فيري انترستنج لما الفرقه دي بت بت العروض بتاعتها بتسافر وتطلع تورز في بلاد اجنبيه وكده ان هم ما بيبقوش عارفين يحطوها فين هل انتم باليه ولا انتم رقص حديث بمعنى الحداثه الاوروبيه يعني انتم بتعيدوا احياء رقصات انتهت من عقود كتيره يعني ولا ده حاجه مصريه معينه احنا ما نعرفهاش ولا انتم بتتكلموا على التانس تيتر اللي هو الرقص المسرحي بالمفهوم الالماني زي باوش وهكذا فالمسمى كان بيلخبط الناس والممارسه نفسها كمان كانت بتلخبط الناس الممارسه فعليا كانت بتجمع ما بين كل ده. فتلاقي عناصر من الرقص في تاريخ الحداثه الامريكيه مثلا فتكنيك بتاع مارثا جراهام وبعدين تلاقي رقص مسرحي بالمفهوم الالماني بتاع بينا باوش وبعدين تلاقي مسرح كوميدي زي المسرح الكوميدي المصري العادي وقفشات ونكت وحاجات كده. وتكنيك باليه لان هم الراقصين نفسهم متدربين باليه وبعدين في النص يطلعوا يعملوا تحطيب ويرقصوا رقصات مصريه تقليديه لان في كتير جدا من الرقصين دول كانوا جايين من خلفيه رقصات شعبيه زي مثلا محمد شفيق اللي هو دلوقتي من احد اجمل واهم الكوريوجرافرز في مصر. ف على مستوى الممارسه وعلى مستوى التسميه وعلى مستوى المؤسسة نفسها بتاع المجال والرقص الفرقه دي فضلت Ambiguous فضلت كده بتلعب في منطقه غامضه جدا سنين طويله بنتكلم يعني هي لسه موجوده لغايه دلوقتي ومع ان وليد عوني رسميا منفصل عن الفرقه بس لغايه دلوقتي بيجي مصر كضيف ويعمل عروض وكوريوجرافيز مع الفرقه او ما تبقى من الفرقه. فبنتكلم 30 او حاجه و30 سنه الفرقه دي ما زالت مستمره بتعمل هذه الممارسه وكلها بدات برحله موريس بجار الى القاهره. ورغبه فاروق حسني وحسني برك في تاسيس مشهد راس معاصر بالمفهوم ده
0: ايضا على رحلتك بما ان احنا وصلنا للتسعينات انه آه الاطفال كلنا يعني بنرقص يعني يعني التعبير الحركي ده حاجه بتتولد مع كل الكائنات الحيه يعني ولكن بتبتدي المؤسسات التربيه والسلطه المختلفه هي اللي تشكل اجسادنا آه يعني ابتدي من وانت طفل كده بتكبر ان هو عيب انت بنت ما ينفعش ترقص كده او عيب انت ولد ما ينفعش ترقص كده وما ينفعش ترقص قصاد فلان بس ينفع ترقص قصاد في البيت وإلى اخره وفي المرحله دي بيبتدي بقى تشكيل حقيقه علاقتنا باجسادنا وعلاقتنا بالرقص بناءا حوالين ايه اللي ممنوع وايه اللي مسموح والممنوع ممنوع فين ومسموح بيه فين وإلى, وإلى اخره فحالتك انت آه تجربتك إزاي في البداية كانت عاملة مع الرقص يعني إيه بداية انجزابك أو انبهارك بموضوع الرأس ده وإزاي خدك الطريق بعد كده للشغل الأول مع وليد عاوني ومع التعمق في المجال ده خصوصاً إنه أنا كمان عارف إنه جزء من دراستك أو أساس دراستك في الأول كانت سياسة واقتصاد
1: أنا آه ال يعني أنا حظي كويس إن أنا عيلتي كلهم كان فيها ممارسات فنية مختلفة، يعني بابا بيحب يرسم وماما بتصمم ملابس وأخويا بيعزف مزيكا وخالي بيعزف مزيكا ومهتم بالسينما وهو حاليًا يعني مؤرخ سينمائي شهير وهكذا، فالعيلة كلها كان فيها ممارسات فنية مختلفة سواء على مستوى الهواية أو على مستوى احترافي أو شبه احترافي. فما كانش فيه يعني ما اضطريتش احارب الحرب اللي ناس بغيري بيحاربوها على مستوى الاسره يعني فده كان حظ سعيد يعني من وانا طفل بشوف المسرح والرقص ان هو حاجه مبهره وانا مش فاهم ليه ممكن الناس ترفض انها تشتغل الشغلانه دي يعني انا <تصفيق> بالنسبه لي اي حد عاقل المفروض يا يرقص يا يغني يمثل بس ما بعرفش اي حاجه ثانيه خالص ويقفل على وظايفنا كلها الثانيه فمن وانا عيل صغير شايف الممارسه دي بانبهار يعني انا كبرت في في مصر ايام ما كانت الفوازير كل سنه بتطلع الفوازير والف ليله وليله في رمضان احنا كلنا بنقعد بعد الافطار نتفرج عليها بتشوق وبانبهار واعجاب شديد جدا وكان في في عبده ونجوى فؤاد في عزهم اي فرح كان فيه رقاصه الاغاني الفيديو كليبس بدا يبقى فيها رأس مختلف فانا فاكر مثلا من اول ال المرات اللي حسيت ايه ده انا عايز ارقص كانت اغنيه بتاعه انوشكا اسمها كداب وكان وليد عوني هو اللي عمل التصميم وبييرقص فيها وكانت اول مره اشوف وليد عوني واعرف مين وليد عوني ده يعني. فكل ده شكل رغبتي في ان انا اتعلم رقص او اتعلم مسرح عموما بس تحديدا رقص. وكنت بطلع على المسرح وامثل وكده في مسرح مدرسي وبعدين مسارح فيها عروض للاطفال وكده فمن وانا عندي 8 سنين تقريبا. وانا على المسرح. آم آه طبعًا السؤال بتاع لما الواحد يبدأ يكبر فكرة ما ينفعش ترقص أو ما ينفعش ترقص النوع ده من الرأس أو 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 ده بيحصل لناس كتير وأنا شفت راقسين الكارير بتاعهم اتدمر بسبب ده أو تدخل الأسرة بنت بعد فترة معينة يقولوا لها خلاص أنت كده كبرتي لازم تتحجبي وما ينفعش ترقصي فكان فعليًا في تغيير حصل في التسعينات يعني نص التسعينات كده لما بدأ ناس كتير او اكشلي اواخر التسعينات وبدايه الالفينات يمكن حتى كان الموضوع متاخر شويه لما بدأنا نشوف بنات مثلا يبطلوا رقص عشان الاسره مش راضيه او عشان هي نفسها سمعت عمرو خالد فقررت انها تتحجب وهكذا ف... وده ما زال مستمر يعني يمكن دلوقتي اقل شويه ويمكن في صحوه جديده بتحصل والناس بدات تحس اللي هو اتس اوكي يعني ان احنا ندخل في مجالات الفن وكده بس في نفس الوقت في حرب على الرقص طبعا ما نقدرش ننكرها يعني طريقه تقنين انهي انواع من الرقص ينفع تترقص وانهي انواع لا البنات اللي كانوا على التيك توك طلعوا عملوا رأس وغنى وحاجات كده فعليا ما فيهاش اي شيء مخل بالاداب بس في الاخر اتسجنوا ف المؤسسات بصور مختلفة سواء الأسرة أو المجتمع أو القانون عندها مشكلة مع الرأس طبعاً يعني بصورة أو بأخرى
0: أما أنت قلت أنه ما كانش عندك مشكلة مع العيلة وبعدين وقفنا بعد كده أنت وصلت إيه اللي وصلك؟ إزاي وصلت الوليد عوني او وتجربتك معاه وقرارك أنك تكمل في السكة دي حصل إزاي؟
1: والله كلها صدف يعني خليط من الصدف ومن الرغبه في الاستمرار. يعني انا فاكر وانا صغير درست موسيقى كلاسيك يعني كنت زي ما بقولك بعمل مسرح مدرسي وكده وبعدين اهلي بعتوني ادرس كنت عايز ادرس مزيكا يعني فبعتوني ادرس موسيقى كلاسيك في الكورسات المفتوحه في في جامعه حلوان في الزمالك في اللي هو مدرسه الموسيقى اللي هناك. من خلال ده بدأت أغني فروحت أدرس أوبرا كنا دايماً بنروح الأوبرا بنسمع نيفين علوبه ففي مره طلبت من أهلي نروح لها باك بعد ما خلصت عرض وأقول لها أنا عايز أتعرف عليكي وما أعرفش وفعلاً كنا يعني بمنتهى الجرأه بالنوم داخلين نتكلم <تصفيق> نقول لها مساء الخير أنت ما تعرفنيش بس أنا عايز أغني وما أعرفش إيه وهي حتى ساعتها قالت أنت صغير جداً استنى أما تم 18 سنة وبعدين تعالي لي أشتغل على صوتك وستنيت لغاية ما تميت 18 وبعدين رجعت النبين على
0: جوبا هادها معلش معي لحظة واحدة وهارجع لك بس. شور. شور. حاضر. شور. حاضر طب جميل احنا وقفنا كده عند انك كلمت انه العيلة يعني كان عندها ممارسات فنية مختلفة لكن ازاي ده وصلك لت وليد عوني وتجربته، وبعد كده يعني تحول موضوع لشغف ومسار حياة كاملة. بص هي كانت سلسلة من الصدف والاستمرار
1: والرغبة في عدم التوقف يعني. فأنا فكر يعني كنت بتفرج دايماً على عروض مسرحية وعروض أوبرا ورقص وكلام من ده. وأنا صغير كنت روحت درست موسيقى كلاسيك في الكورسات المفتوحة اللي كانت بتنظمها، الكليه بتاعه موسيقى في الزمالك اللي هي تبع جامعه حلوان فمن الموسيقى الكلاسيكي عصت غني فقررت عايز اتعلم غناء اوبرا فكنت بروح الاوبرا مع اهلي وكنا معجبين بنيفين علوبه ففي مره بعد حفله رحت لها باك وقلت لها انا عايزه اتعلم اغني وقالت لي ان انا صغير واستنى لما تتم 18 سنه وبعدين ارجع لي ما اعرفش ليه فاستنيت فعلا عرفت اتم 18 سنه ورجعت لها قلت لها طب انا اهو قالت لي تمام فبدأنا الكورسات وبسرعة جدا تطور التكنيك بتاعي وبدأت أغني في حفلات في دار الأوبرا وكده وفي الفترة دي اتعرفت على وليد عوني وكان هو بيأسس لمدرسة الرأس الجديدة اللي اتعملت فتحة في الأوبرا ساعتها يعني الكلام ده سنة 2001-2002 وكانت هتبقى أول مدرسة للرأس المعاصر والرأس الحديث وكانوا مسميينها مودرن دانس كول، مدرسة الرأس الحديث. فكان لسه بيبدأوها ومفيش يعني أول دفعة هتدخل وبيعملوا اوديشنز. فأنا رحت الأوديشنز وكانت أطول اوديشن في الحياة، يعني أعتقد رحنا 30 يوم يوميا خمس ساعات في اليوم، وأنا مش بهزر فعليا ده كان عدد الأيام يعني بتاعة الأوديشن. وبدأنا 250 واحد في الأوديشن وفي الآخر اختاروا 20. وعلى سنة التخرج بعدها بثلاث سنين حوالي 10 أو 11 شخص بس اللي تخرجوا يعني فكان الموضوع عنيف جدا وبروسيس فعليا صعب يعني. فده كان بداية دخولي في المجال بصورة بروفيشنال أكتر وأثناء وجودي في المدرسة كنت بروح بقى أخد كورسات على قد ما أقدر وأتعلم من يعني أقرأ أكتر وأطلب من الأساتذة بتوعي ريسورسز وفيديوهات وأفلام وهكذا. وقررت أسس فرقة في 2004 وعملت اول عرض ليا ورحت انا فاكر ساعتها كان وليد عوني برضو هو مدير المهرجان بتاع
0: المهرجان
1: الدولي للرقص وعرضت عليه فكره العرض وقلت له هل انت شايف ان مع انه اول عرض ليا يعني هل ممكن يتعرض في المهرجان وكده فقال لي اعرض في المهرجان والجمهور والحكام هم اللي هحكموا يعني بس كان العرض اسمه فولت عالي وكان اول عرض الفرقه بتاعتي وكسب اول 2004 وكسب الجائزه الاولى في المهرجان وده كان شوك بالنسبه لي وكان شوك بالنسبه لناس كتير في المجال ما حبوش ان واحد عامل عرضه الاول والعرض ياخد الجائزه الاولى في المهرجان بس طبعا وجودي في المهرجان ده والصحافه اللي كتبت عن الشغل وعني ساعدني كتير ان الفرقه تستمر طبعا في بدايتها يعني على الاقل بس ومن بعدها وما زالت الفرقه مستمره يعني ناس كتيره دخلت وخرجت من الكولكتيف ده او من المجموعه اللي انا بشتغل معاها، انا بطلت ابقى حضور او علاقه بالمدرسه الرأس الحديث، وبعدين مدرسه الرقص الحديث اتغيرت والاداره اخذتها كريمه منصور، وبعدين المدرسه قفلت تماما. ف يعني على مدى السنين الواحد ما يقدرش ينكر ان وجود المدرسه دي وجود وليد عوني فعليا ساعد على الاقل الجيل بتاعي ساعتها يعني، الناس اللي كانت مهتمه تتعلم النوع ده من الفن. ان هم يبقى عندهم اكسس لاساتذه هايلين يعني احنا في المدرسة كان عندنا احسن اساتذه كانت مع سليم بتدرس باليه نيفين رامز من فرقه رضا ومحمود رضا نفسه جه درس لنا كذا حصه وفتحي سلامه كان بيجي يدرس طارق شراره كان بيدرس موسيقى يعني نهات صليحه كانت هي اللي بتدرس لنا نقد ودراسات مسرحيه فتدلعنا فعلا يعني كان عندنا احسن اساتذه في مصر وكانوا بيجيبوا لنا من من اوروبا ومن امريكا يعني اساتذه هايلين برضو مختصين في مجالهم. فالدفعه الاولى بتاعتنا دي شافت عز وعلم ما شافتوش الدفعات اللي بعدنا اعتقد
0: عايداً للمشهد حالي طبعاً بصورة كده زي ما أنت قلت المدرسة كريمة اشتغلت شوية وطلعت دفعة أعتقد أو دفعة ونص من المدرسة وبعدين دلوقتي طبعاً المدرسة اتقفلت في تراجع كبير قوي في دعم كده موضوع الرأس المعاصر ومش بس الرأس المعاصر كده مجموعة الفنون الحداثية والأوروبية اللي هي دخلت مع فرق حسني سواء المسرح التجريبي او الى اخره وفجاه الدوله بتنصرف عن كل ده وبنشوف استثمارات في وكلام دقيق يعني في 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 انواع اختراع انواع ثانيه يعني مؤخرا ابتديت اقرا مثلا تنظيرات حوالين انه في حاجه اسمها رقص فرعوني او إنه عرض مثلا واحده من العروض اللي اتعاملت في موكب المومياوات او مش عارف المواكب الفرعوني دي بقت خلاص كل ثلاث شهور بيعملوا واحد حد مثلا طلع لك اه دي احنا عملنا هنا رقصه مش عارف كاهنه امون او مش عارف رقصه امون وانه دي رقصه فرعونيه احنا ما ترقصتش مش عارف من 3000 سنه السؤال الاولاني هو في حاجه اسمها رقص فرعوني فعلا <تصفيق> يعني, يعني, يعني هو اكيد وايه معنى <تصفيق> وايه معنى اصلا احياء رقصه قديمه بالشكل ده يعني هل هي بتبقى حقيقة يعني مثلا انا فاكر كويس لما بتقرا مثلا في ال... في وصف مصر من ضمن الرقصات اللي بيوصفوها رقصه النحله وهي رقصه بترقصها الغوازي زمان مفهومها بسيط قوي ان هي الست وهي بترقص بتبتدي تتخيل إنه في نحله دخلت تحت هدومها تمام اه وبتبتدي آه. اثناء الرقص تقلع قطعه آه. قطعه هي, هي راس تربتيز يعني راس بتاعت عاريه يعني. فلو لو حد جه دلوقتي وعمل الرقصه دي هل هي دي هي رقصه النحله اللي اتعملت وقتها هل ده له اي معنى اصلا م. ويعني إيه زي نفس في موضوع الرقص الفرعوني ده اللي هو ايه الرقص الفرعوني ده واستلهاماته في رايك جايه منين
1: هو يعني هو اكيد كان في رأس عمل هو اكيد طبعا مع المصريين بس احنا مستحيل نعرف كان شكله ايه لان ما عندناش يعني في وثائق وفي رسمات وبرديات ورسوم على المعابد وكده بس ده معناه ان انت بتحاول تحريك حاجه ثنائيه الابعاد الى رقصه بشكلها والحانها ومعرفش ايه ونوع الموسيقى اللي كان معمول في ال في العروض دي مستخدم الاوركسترا الغربي ومستخدم اساليب توزيع الغربي نفسه فانت بتسمع كانك بتسمع باخ وكانك بتسمع بيتهوفن بس فجاه تلاقي ربابه او تلاقي سلم خماسي وبنتاتونيك سكيلز وحاجات كده فيحيلك بالغرابه او يحيلك انها موسيقى فرعونيه او موسيقى اصليه يعني كده الله اعلم طبعا اكيد هم عملوا بحث يكفي يعني ان هم يعيدوا انشاء حاجات زي كده بس انا بالنسبه لي كان ال الاوركستريشن او استخدام الأوركستر الغربي واستخدام تقنيات الاوركسترا الغربي لتوزيع الموسيقى وانتاج حتى الرقص كان كان بيتجاوب مع الفكره دي طريقه الرقص الجماعي والعناصر الباليه الكلاسيكي الغربي اللي كانت موجوده فكل ده يعني غير فرعوني يعني مش محتاجه مختص عشان يفهم ان <تصفيق> كل ده غير فرعوني التساؤل بقى ليه رقص فرعوني دلوقتي الله اعلم الصراحه بس زي ما في مشاريع كتيره لاستخدام الرأس عشان يحكي سردية معينة صغيرة من قصة معينة في التاريخ لغرض ما فده حاجة بتحصل طول وقت فعبد النصر كان مهتم بان احنا نحكي عن الفلاحين والصيادين وان ده يحصل على خشبة المسرح عن طريق اجساد الرقصين دلوقتي النظام مهتم بفكرة السردية الفرعونية واعادة احياء جماليات معينة ما فيش يعني من خمس سنين او 10 سنين لو حد حاول يعمل رقصه فرعونيه ويغني اغاني معابد واغاني لايزيس وكده ما كانش هيسمح بده. فده حاجه فيري كيوريوس هنشوف هتوصل لفين يعني. وما زالت علاقه السلطه بالرقص يعني ده بيحصل في ناحيه وفي الناحيه التانية المشهد الرقص المعاصر عمال يتقلص اكتر واكتر. الدعم شبه مختفي المهرجان الرأس الدولي اتلغى من كذا سنة محمد مرسي لما كان ماسك الحكومة فعليا قفل مدرسة الرأس يعني النظام بتاعه قفل مدرسة الرأس الحديث ومحمد مرسي كان بيحاول يقفل إيه المدرسة دي من أيام ما أنا كنت طالب فيها و... وأنا نسيت تماما أن كان في مقابلة على التلفزيون حصلت جابوا محمد مرسي أيام ما كان هو عضو في البرلمان لسه الكلام ده بقى معرفش 2003 مثلا 2004 مش فاكر فعلا بس جابوا محمد مرسي وجابوني انا وطالبه ثانيه اللي هي الممثله اه والله آه الممثله <تصفيق> العظيمه نجلاء يونس آه. آه وطلعنا وما رضيش يبقى معانا في نفس الاستوديو انا حتى فاكر فسجلوا اجاباتنا للدفاع عن اسئلته لوحدنا آه. ولغايه دلوقتي انت لو كتبت ادهم حفظ ومحمد مرسي على اليوتيوب هتلاقي الفيديو بيطلع لك وطلع بقى هو بيقول حاجه بصوره متعاليه وابويه جدا ان هو ابني اللي طلع يتكلم في التلفزيون ده مش فاكر قال ايه مغيب او حاجه كده انا مش فاهم يعني انا بقول ايه عشان انا بتكلم عن الرقص وبدافع عن الرقص والفنون الحركيه يعني ودي كانت حاجه مضحكه والفيديو ده ظهر ثاني وبدا يتداول يعني لما لما مرسي اصبح رئيس وكان بيحاول يقفل المدرسه و... ف... اه فالاحتكاكات ما بين السلطه والراقص او الممارسة الرقص طول عمرها موجوده وفي لحظات انا شخصيا واجهتها زي اللحظه دي مع محمد مرسي وفي لحظات بصوره ساتل اكثر او يعني ضمنيه وغير واضحه بس بتحصل فعليا يعني. هنوصل فين بقى دلوقتي؟ ما اعرفش يعني حاليا مصر ما فيهاش مهرجان دولي للرقص. المدرسه اتقفلت اي حد عايز يتعلم رقص معاصر ما عندوش غير ورش العمل اللي بتحصل بصوره عشوائية أو المدرسة مش مدرسة حتى اللي هي مركز الرأس المعاصر اللي أنشأته كريمة منصور ده خاص والدعم بتاعه دعم خاص أو دعم مؤسسات أوروبية وأمريكية. فالمجال فعلاً حالياً في لحظة صعبة يعني غير اللحظة بتاعت سنة 2000 مثلاً أو في التسعينات لما كان في انفتاح أكثر وكان في دعم كبير وكان في ناس كثيرة جداً بتخوض هذه المغامرة وعايزين يتعلموا الرأس الحديث أو الرأس المعاصر.
0: أنا متشكر أوي على الحوار ده أنا سعيد
1: جدا للإنفيتيشن دي يا أحمد وفكرتني بحاجات أنا كنت ناسيها فعلا
0: أيوة أتمنى يعني دايما لي تعليقات كتير على الحلقات وبتاع فأحيانا بقيتها كمان نرجع نعمل كمالة للحوار لو في مناقشات أو أسئلة وواثق يعني إن إحنا إحنا ما عملناش غطسة عميق كده بس فتحنا حاجات جديدة كتير متشكر قوي على وقتك ومتشكر تاني لأولك الدعوه
1: ألف شكرا أحمد وسنة جديدة سعيدة لك
0: أوكي أنا أوقف تسجيل دلوقتي